0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der Couch. Wir sprechen heute über den Film The Descent, ein Horrorfilm aus dem Jahre 2005 von Regisseur Neil
1: Marshall und wir, das sind in diesem Fall Michi. Hallo. Daniel. Ja, wunderschönen guten Tag da draußen. Und wie ihr schon gehört habt, unser heutiger Moderator ist der Nils. Jo, genau, das bin ich. Ähm, ja, wir wollen heute
0: so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, vielleicht... Richtig (lacht) für die Send ein Spiel, äh, ein ah, ein Spiel, ein Film, der in einer Höhle spielt. Ähm, Vorweg, wir werden in dieser Folge enorm viel spoilern. Von Anfang an, das lässt sich leider nicht vermeiden, (lacht) weil bei dem Film auch ungefähr nach drei Minuten oder so der erste Spoiler auftritt. Ähm, Darum tut euch einen Gefallen, guckt euch den Film an und dann hört diese Episode, um einfach noch viel mehr Hintergrundwissen zu bekommen.
1: Also, ähm, um mag ist immer wieder so ein leidiges Thema natürlich mit den Spoilern ähm, gerade jetzt bei äh, Descent äh, ein Film der auch so dermaßen viel mit Atmosphäre und Licht und Farbe spielt und in diesen Punkten ist das natürlich im Grunde gar nicht wichtig dass wir dass wir da jetzt eine Spoilerwarnung rausgeben weil für uns diese Faktoren sehr sehr wichtig sind in dem Film aber wir wollen natürlich auch gerade weil der Film sich auch ja z- äh, durch sehr sehr interessante Szenen und ähm, Opener und so weiter präsentiert ähm, wo man doch dann einiges äh, verraten kann und das äh, schade ist, wenn ihr das davor dann noch nicht gesehen habt, deswegen hier die Warnung und äh, jetzt geht's los, würde ich sagen, oder? Genau,
0: also es gibt kann ja vor allem, auch wenn natürlich, wie du sagst, die Atmosphäre im Vordergrund steht, es gibt schon diverse Twists und sowas ja, natürlich. und die sollte man dann vielleicht schon selbst entdecken, aber genau, Richtig. du hast das Stichwort gegeben und darfst dann auch direkt die Handlung zusammenfassen.
1: Genau, die also ähm, Moment, äh,
0: Jetzt Spoiler.
1: <lacht> Ab jetzt Spoiler. Einmal das, die Tafel, die rote Tafel genau. nochmal reinhalten in den Audio-Podcast, genau. Ähm, ja, Descent beginnt eigentlich recht äh, ja friedlich, würde ich es fast schon nennen, nämlich mit einem Abenteuerausflug der drei Freundinnen Sarah, Juno und Beth heißt sie, glaube ich, die dritte im Bunde und ich glaube, dass die die sind Kanu oder ist es ein Kanu ist es ein Floß ich weiß es nicht mehr also es sind so Wildwasser Rafting im Grunde und und du kriegst schon genau und du kriegst schon so ein bisschen mit also die drei stehen auf Adrenalin und äh, machen alles was was an der freien Natur so äh, zu machen ist und was äh, so ein bisschen dir den Kick gibt machen die drei gerne mit das Problem ist, dass nach diesem Wildwasserrafting Rafting ist zu einem tragischen Unfall kommt und der Mann von Sarah ähm, und äh, auch ist es eine Tochter oder ja, ein Sohn? Die Tochter. Tochter. Beide sehr sehr tragisch ums Leben kommen und ähm weil sie ihrer ihrer besten Freundin helfen wollen äh, starten die 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 Freundin von ihr mehrere Monate glaube ein ich ein ganzes sind, Jahr sogar später oder sogar ein ganzes Jahr später eine Aktion um sie so ein bisschen wieder ins Leben zurückzuholen und fahren mit ihr in so eine klassische ja wie man das aus den Cabin in the Woods filmen kennt in so eine Holzhütte im Wald und dort wollen sie zusammen eben eine ja ein Höhlensystem erkunden und dort äh, so ein bisschen ihr Unwesen treiben und Spaß zusammen haben und ihr eben, so, ja, die Hand reichen, um sie wieder zurück ins Leben zu holen, dass sie wieder Spaß an der Freude findet. Und, ähm, das große Problem dabei ist, dass Juno, ihre Freundin, ihre Freundin Juno, daraus so ein bisschen, ja, so ein Ego-Trip für sich selbst gestaltet und, ähm, ohne es den anderen anzukündigen, ein Höhlensystem wählt, äh, das die anderen noch nicht kennen und das sie auch noch nicht kennen. Also es ist ein völlig neues System, was sie gerne mit ihrer Gruppe erkunden möchte. Und äh, daher weißt du auch nicht, was da für Gefahren lauern und ähm, was da dann so Gefahren äh, auf sie stoßen. Das können wir dann auch gleich äh, so im Podcast besprechen. Also so die die, die klassischen... äh, Bilder kennt man ja wahrscheinlich, wenn man den Film gesehen hat, die Monst- Monstrositäten, die dort unten so ihr Unwesen treiben, die so mich früher immer an Gollum am ehesten äh, erinnert haben und, ähm, genau. Genau, man nennt sie Crawler scheinbar. Crawler, genau, richtig.
0: Aber genau, und, ich habe auch mal an so einen schleimigen Gollum gedacht.
1: Ja, oder? So, so, Also die machen ja so laut wie Fledermäuse im Grunde, also bewegen sich ja auch per Schall oder verständigen sich zumindest und sind komplett blind. Ähm, Genau, und das das lauert dort unten. Und ähm, was so im Einzelnen dort äh, vonstatten geht und auch so zu Beginn der Story, das können wir jetzt so langsam aufdröseln, würde ich sagen. Jo, genau.
0: Ähm, Und zwar ist es echt interessant, wie schnell irgendwie diese Story schon Fahrt aufnimmt. Also normalerweise kennt man das ja, dass die ersten Einstellungen vielleicht da sind, um, weiß ich nicht, die Gesichter so ein bisschen kennenzulernen oder so, dass man weiß, wer da überhaupt erstmal in den Film mitspielt. Aber hier geht das wirklich Schlag auf Schlag. Wer in den ersten zwei Minuten nicht aufpasst, kann schon einiges an Setup der ganzen Geschichte verpassen. Hm. Weil du hast ja gesagt, sie sind raften und da ist schon erstmals auffällig, dass. Ähm, ja, Sarah eben diejenige ist, die eine Familie hat, die den Mann und die Tochter hat, die am Rand warten und ähm, Juno wiederum wirft Paul immer wieder Blicke zu, so sehr schmachtend irgendwie und das wird mit der Kamera auch mehrfach eingefangen. Genauso siehst du, dass Beth diese Blicke registriert hm. und im Grunde ist die, die Ausgangssituation schon relativ klar. Es gibt Sarah, die betrogen wird von Juno, und Beth Weißes.
1: Und das innerhalb, ja, im Grunde fünf Kamera wechseln und einer Minute filmen. Und genau. das ist schon äh, sehr, sehr schön inszeniert, finde ich, äh, zu Beginn, ohne dass du es wirklich aussprechen musst.
2: Ja, genauso diese Familiengeschichte, die wir bei Sarah eben mitbekommen, ähm, ist einfach ein klarer Aufhänger für die Geschichte. Da wird jetzt nicht viel groß drumherum erzählt. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, Sarah hat diesen großen Verlust, ähm, Und eben auch diesen sehr schmerzlichen Verlust, äh, der dann eben einfach wichtig ist für das, was sie ein Jahr später erleben. Und ähm, deswegen dauert es auch glaube im Film knappe fünf oder sechs Minuten, bis dann der schlimme Unfall passiert und und Sarah später im Krankenhaus aufwacht. Also da hat man gar nicht wirklich viel äh, Einführung. Du lernst den Paul ja auch gar nicht kennen oder das das kleine Mädchen Mhm. lernst du auch nicht kennen. Sie sind einfach sofort ja, tot, <lacht> tatsächlich. Ähm, und es ist alles dienlich für die Geschichte, was ich auch vollkommen okay finde. Ähm, es ist einfach ja eine ne Entscheidung dann für die die Geschichtenerzählung und eben auch ja, eine Entscheidung des Regisseurs. Und ähm, es ist ganz nett, dass man eigentlich nicht damit aufgehalten würde, dass hm. man jetzt erstmal richtig lange sich emotional an diese Figuren bündet, nur damit sie dann in einem sinnlosen. Autounfall sterben, um dann damit dann endlich nach einer halben Stunde Einführung die Geschichte mal vorangeht. Also hier ist der ähm, der Aufmerksamkeitspunkt dann. Auf eben das gerichtet, was dann ein Jahr später alles in hm. der Mühle
1: passiert. Also, ich würde, ich würde es vielleicht nicht so ausdrücken, dass wir, dass wir uns, also, dass es gut ist, dass wir uns damit nicht aufhalten müssen mit dem Tod der Wein. Das klingt so ein bisschen riskant, <lacht> wenn man das so ausdrückt. Äh, ich würde es auch nicht so als, als bloßen McGuffin oder so bezeichnen. Äh, aber es ist schon so ein, so ein, ja, so ein Motor, der das Ganze ins Rollen bringt und auch so dieser Beweggrund, warum äh, die, die Freundin dann diese, diese, dieses Abenteuer starten. Also da muss ich ja. dir natürlich recht geben. Und da geht es dann auch wirklich natürlich um das Emotionale. Das kriegst du dann auch präse- sehr, sehr äh, plausibel auch präsentiert, äh, wenn wenn Sarah im, im Krankenhaus aufwacht und dann wirklich leidet. Und ähm, du kriegst natürlich auch über die Gespräche der anderen, über die Dialoge, wenn sie dann wirklich sich in dieser Hütte befinden, mit, dass jeder so ein bisschen die andere äh, so ein bisschen... Äh, unter der Hand fragt, na und wie geht's Sarah? hast du so in letzter Zeit was mit ihr getan und äh, ist das vielleicht schon das Richtige für sie hier, machen wir nicht schon zu viel und ähm, also du kriegst schon genug über diese Laiensituation mit, ohne dass es äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir emotional komplett irgendwie äh, ausgeschlossen werden, also du wirst da schon eingebunden in diese Story, auch wenn es sich in fünf bis sechs Minuten abhandelt.
0: Ja, finde ich auch, vor allem glaube ich, ist der Punkt einfach, dass wir Sarah eben nicht als die Mutter und Ehefrau kennenlernen, sondern direkt als Witwe, als Trauernde und Mhm. dadurch, dass das so plötzlich passiert, kann man sich irgendwie auch gut in die Rolle reinversetzen und muss eben nicht dann einerseits die, die, die ursprüngliche Sarah, sag ich mal, kennenlernen und dann den Wandel in Vergleich setzen, sondern wir haben sofort diese Trauer und die ja, auch sehr psychisch labile Sarah. Und ich glaube, das ist einfach so das Konzept, was dahinter steckt. Aber ja, ähm, wir können vielleicht direkt mal über diese Krankenhausszene sprechen. Die finde ich nämlich mhm. direkt sehr bemerkenswert mhm. umgesetzt. Rein visuell auch ja. einer der interessantesten im Film. Also, ähm, da ist es ja so, dass sie direkt nach diesem Unfall alleine aufwacht. Und es ist schon so ein grünliches ungesund wirkendes Licht irgendwie im Raum. Sie äh, nimmt die Schläuche von sich ab, geht hinaus auf den Flur, niemand ist dort und dann geht langsam das Licht aus. Und sie flieht quasi vor diesen Lampen, die immer weiter... Vor der Dunkelheit, vor Dunkelheit die steht. Es gibt sogar noch vorher vor so ein Dolly-Zoom, also ein Vertigo-Effekt. Hm. der auch nochmal diese Unruhe ausdrückt und dann flieht sie eben und als die Dunkelheit sie geradezu äh, greifen droht oder so, fällt sie in die Arme von Beth. Und ähm, die tröstet sie quasi. Im Hintergrund sehen wir dann noch Juno, die auch weint. Also wo dann auch wieder klar wird, Juno weint hier nicht nur aus Mitgefühl Sarah gegenüber, sondern auch, weil sie selbst eben einen Verlust erlitten hat. Hm. Und ich weiß ich finde das visuell total interessant, weil eben ähm, alles Einerseits die Psyche von von Sarah schon aufgegriffen wird, dass sie eben von von ihren eigenen Dämonen im Grunde verfolgt wird und so weiter und auf der anderen Seite dieses Fliehen vor der Dunkelheit ja auch perfekt die spätere Situation in der Hm. Höhle ausdrückt
1: auch das, was ich am ehesten dran gedacht habe, dass äh, das rein visuell in dieser Szene schon die komplette Marschrichtung, die der Film dann einnimmt später und ähm, bis sie sich tatsächlich dann in der Höhle befinden, das dauert wirklich, ähm, also das kennt man von diesen ganzen Kevin in the Woods Filmen gar nicht so, das dauert tatsächlich wirklich dann 25 Minuten ungefähr oder 20 Minuten, würde ich fast sagen. Ähm, bist du dann tatsächlich mit dieser Gruppe da, dort hinuntersteigst mit der Kamera. Und äh, trotz allem wird zu diesem Zeitpunkt schon so, so ein Vorgeschmack darauf gegeben, was noch kommen wird. Mhm. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr schön, dass du schon in der Story dann drin bist und schon das das, das Feeling hast dafür. Genau, also...
0: Ähm, Wenn man so will, ist sogar der Vorspann noch vor dieser Wildwasser-Rafting-Fahrt auch ein Foreshadowing, denn da siehst du einen schwarzen Bildschirm und es ploppen immer so Lichtkegel auf, in denen die Credits stehen. Und das ist ja wiederum auch dann genau das visuelle Konzept später in der Höhle. Mhm. Genau.
2: Ich finde es einfach schön, in dieser Krankenhausszene, ähm, man, man könnte ja auf den ersten Blick denken oder wenn man den Film zum Beispiel auch zum ersten Mal sieht und, und keine Ahnung was hat, hat was einen erwartet, ähm, könnte man ja denken, okay, diese Szene ist ja eigentlich ziemlich nutzloser, emotionaler Müll. Das ist einfach so ja, okay, sie hat den Verlust erlitten und sie leidet und ihr geht es schlecht und das müssen wir jetzt als Zuschauer nochmal erfahren. Aber diese Szene ist eben schon mehr als das und ähm, spätestens bei der zweiten Sichtung realisiert man das eben auch, was ähm, hier in diesen relativ wenigen Momenten, also die die Szene ist ja auch nicht lang, das sind vielleicht zwei Minuten, wenn es hochkommt, was in, in, ja, in der Szene schon alles ausgedrückt wird und... Ähm, natürlich auch was für eine Art von von Stimmung schon gesetzt wird, das finde ich alles sehr schön, auch äh, wenn sie vor dem ausgehenden Licht ähm, flieht und rennt sie ja auch diesen Korridor entlang und in einem Affentempo und immer geradeaus und das ist zeigt ja auch schon dieses ähm ja, was dann auch später in der Höhle passiert, dass es eben nur eine Richtung gibt, es gibt nur dieses Vorwärtsrennen und äh, Genauso ist es ja in, auch in Sarahs in Leben, dass sie nach diesem Verlust, den sie erlitten hat, ähm, auch nur nach vorne gehen kann, also auch in einem ja, psychologischen Sinne, sich eben selbst weiterentwickeln, um darüber hinwegzukommen, um auch heil aus der ganzen Sache wieder herauszukommen und nicht ähm, ja, depressiv zu werden oder was auch immer. Mhm. Und das fand ich eben auch sehr schön, dass dieser, ja, dieser, dieses Rennen durchs Korridor, äh, durch den Korridor mit dem ausgehenden Licht auf so viele Arten eben auch präsentiert werden kann. Das ist nicht einfach nur ein Gimmick, sondern da steckt was hinter, was ähm, man sich auch als Zuschauer relativ leicht ähm, ja selbst erschließen kann. Erschließen kann. Danke. Mhm. Das fand ich eben sehr schön. Und das, das haben wir ja immer wieder im Film. Äh, es ist jetzt nicht nur die Korridorszene, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Sachen. Äh, mal kleiner, mal größere Szenen die in irgendeiner Art eine Doppeldeutigkeit besitzen oder dann etwas ein bisschen Foreshadowing betreiben und so weiter und so fort. Das ist äh, bei The Descent sehr schön gemacht. Ich glaube, das ist eben auch eine der Sachen, die uns drei ähm, schon auch immer gefesselt hat. Es ist eben, da nehme ich jetzt einiges vorweg wahrscheinlich, mehr als einfach nur ein ein Horrorfilm, der einen schockieren will, der mit Jumpscares um die Ecke kommt, so dass man irgendwie auf der Couch zusammenzuckt. Und äh, deswegen besprechen wir eben heute auch diesen Film hier.
0: Hm. Aber Jumpscare ist schon ein gutes Stichwort, weil selbst die Jumpscares, die der Film ja schon häufig präsentiert, oftmals irgendwie eine Art Bedeutung haben. Also wenn man direkt an die ersten beiden denkt, der erste ist wohl dieser Autounfall, wo der Mann, ähm, also Paul, der Ehemann, äh, auf diesen Holzlaster oder so auffährt und dann quasi gepfählt wird und du siehst es, wenn du es weißt, weil die Kamera hinten auf dem Rücksitz ist und wir so durch die Frontscheibe gucken und schon wissen, dass da das Hindernis auf das Auto auftreffen wird, mhm. aber trotzdem schockt es einen irgendwie, sobald es dann passiert und symbolisiert eben auch so diese diesen plötzlichen Tod, ja, mit dem man vielleicht dann auch ja, als ähm, Mensch in der Situation nicht rechnet.
2: Es ist auf jeden Fall auch extrem gnadenlos, weil wenn du es eben, wenn du den Film zum zweiten Mal guckst, wartest du auch nur darauf, dass da dieses Auto kommt und, ähm, es kommt sehr lange. Es ist ein sehr langer Shot, wo Pauls Auto, auch das Auto des anderen, äh, drauf zufährt und es, ähm, packt den Zuschauer eben auch in diese extrem unangenehme richtige Zuschauerposition. Wir, wir werden uns, ähm, wir werden einfach sofort als hilflos auch präsentiert, dass wir nicht, wir können nicht in das Geschehen eingreifen und und wir sehen es schon so lange kommen dieses mhm. ähm, das, das, das Böse oder das Unglück genau das und und mhm. ja es ist wirklich unvermeidbar. Wir können nichts tun.
1: Ich finde ich finde super, dass ihr die Szene jetzt nochmal mit dem Auto erwähnt habt, weil das ist auch einfach für mich nochmal so das das angenehme Gegenbeispiel zu den Splätterfilmen der letzten äh, sagen wir mal 10, 15 Jahren vor allem, dass dort auch keiner Effekthascherei betrieben wird. Also ihr habt schon ähm, ganz gut eingefangen, dass wir sehr sehr lange diese Autofahrt mit beobachten, während er sich äh, immer mehr von seiner Fahrspur äh, ja, wegbewegt und auf diesen Laster zufährt. Ähm, der nächste Shot, der gezeigt wird, ist einfach einer, der über, also eine Vogelperspektive, die das Dach zeigt und davon wegfährt. Also, kennt ja diese Seelencam. Cam ja. ähm, und das Einzige, was du dort siehst, du, du siehst keine Hälse, aus denen das 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 Blut zu diesem Zeitpunkt raussprudelt. Das wäre dort völlig falsch gesetzt, aber ich ich kann an eine, eine ganze Palette an, an Filmen äh, jetzt denken, die das so präsentiert hätten. Das Einzige, was du siehst in dieser Kamera, die langsam nach oben fährt, ist die ungefähre Richtung, wie diese Stangen ins Auto reinragen und die Hand von Paul, die noch ein bisschen zuckt, die auf der Mittelkonsole liegt. Und mhm. das ist alles. Und ähm, das ist für mich einfach so, ähm, also ich bin da emotional viel befangener, als wenn dir einfach das äh, aus aus dem Auto heraus präsentiert wird mit zwei, drei Kamerawinkeln. Und vor
0: allem ist es eben auch schön, dass nicht so offensichtlich erzählt wird, ja übrigens Mann und Kind sind tot, sondern du bekommst es dann irgendwie durch das Geschehen langsam mit, durch die nachfolgende Szene im Krankenhaus, wo Sarah eben allein ist und getröstet wird, da ist niemand, der ihr sagt übrigens, dein Mann ist leider gestorben, tut mir leid sondern es ergibt sich alles aus diesen Zusammenhängen und das reicht mhm. vollkommen aus, dass es eben gutes Geschichten erzählen und der zweite Jumpscare, den ich dann meinte, findet statt, als sie schon in der Berghütte sind und äh, Sarah nachts nicht schlafen kann wo dann auch nochmal so ihre psychische, psychische Situation gut demonstriert wird, sie ist eben ne, schlaflos, sie hat Tabletten auf dem Nachtschrank stehen geht zum Fenster und dann kommt nochmal so ein Pfahl durchs Fenster reingeschossen und in Mhm. ihren Kopf rein, was dann sofort als äh, Vision oder Illusion oder so äh, aufgelöst wird. Aber eben auch nochmal zeigt, wie sehr sie das beschäftigt, dass sie eben nicht loslassen kann. Und es ist natürlich einerseits einfach ein Jumpscare, aber es hat eine Bedeutung. Mhm.
2: Ähm, In dem zweiten Jumpscare, den du gerade beschrieben hast, hatte ich das Gefühl, dass es auch... äh eher als Albtraum aufgelöst wurde, weil sie ja dann auch... Also sie kriegt diesen Pfahl in den Kopf und dann erfolgt ein Schnitt. Das nächste Bild ist dann sie, wie sie im Bett liegt und so hochschreckt. Da hatte ich eben das Gefühl, sie wäre gerade von diesem schlechten Traum aufgewacht. Und ich meine, wir wissen ja alle, was Albträume in Kombination mit Horrorfilmen für für Bedeutung haben und was für eine Wirkung entfalten. Da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. Das ist natürlich ein klassisches ähm, Mittel. Und ähm, Ja, lässt da vielleicht auch so ein bisschen den den Raum auf Spekulationen offen, was denn dieser Film, ja, wie auch das Ende des Films ist. Also da möchte ich jetzt noch nicht zu viel erzählen, aber es gibt ja schon doch verschiedene ähm, Interpretationsansätze zum Film, ähm, was das alles bedeuten soll, wie es ausgeht, ob wir wirklich die Wahrheit ähm, gezeigt kriegen oder ob es da vielleicht noch mehr gibt, was man dann eben nur durch Interpretation mhm. ähm, ja, herausbekommt und uns jetzt nicht so
1: direkt vor der Nase präsentiert wird. Ja. Ähm, ja, Nils, sag du erstmal, dann ähm, werfe ich auch noch meins rein.
0: N- nimm ruhig direkt Stellung dazu, ich habe noch einen anderen Punkt.
1: Ja, ich hatte auch noch einen anderen Punkt, Achso. deswegen hatte ich gedacht, vielleicht muss okay, also, da noch was ausfindet dazu. Bei
0: mir geht es jetzt eher noch mal um diesen Autounfall hm? und zwar gibt es einen Dialog, als die Frauen schon auf dem Weg von der Hütte zur Höhle sind. Und da sagt Rebecca It's rule number one Follow a flight plan and stick to it. Und wird dann gefragt, what is rule two? Don't go wandering off. Und das ist so ein Dialog, der einerseits natürlich beschreibt, was man in der Höhle machen soll. Es gibt eine gewisse Planung, eine Route und so weiter und man hält sich gefälligst dran und geht nicht ab vom Weg was das ist, was Juno eben dann nicht tut Äh, andererseits kannst du das auch auf Paul, auf den Ehemann äh, münzen, denn die Ehe, die er führt, ist ja auch eine Art Plan und er soll sich dran halten, aber er (lacht) ist eben abseits von diesem Pfad gewandelt mit Juno und bekommt dafür die Quittung Nils
1: Owersen, ihr Eheberater.
2: (lacht) Eine sehr drastische Kühlung vor allen Dingen. Und
0: wenn du dann noch mal dir genau anguckst, wie er fährt, dann wandert er eben auch noch von seiner Spur, also seiner Fahrbahn ab. Das sind so kleine Momente, die vielleicht dann auch in Richtung Überinterpretation gehen, aber Ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie wirklich gewollte Doppelungen sind.
1: Ich, ich, ich stelle mir gerade so vor, wie du wirklich als e den, den Paaren dann diese Szene präsentierst. So weit wird's kommen. Ja. Geht nicht Ach, fremd, ja. liebe Kinder. Genau. Sehr schön. So, was war denn dein Punkt, Daniel? Ich, ich würde gerne einfach noch ganz kurz um diese generelle Exposition noch ein paar Worte verlieren. Ähm, ihr, also ihr da draußen, ihr hört, wir haben jetzt schon über 20 Minuten fast über den Film geredet. Wir sind immer noch nicht in den Höhlen angekommen und äh, das hat auch einen sehr, sehr guten Grund. Nils hat gerade eben gesagt, es wird einfach sehr, sehr schöne Geschichte erzählt und das kennst du nicht aus sehr, sehr vielen Horrorfilmen aus der letzten <lacht> Zeit. Äh, okay, wir sind 2005, aber ich würde es trotzdem jetzt dazu nehmen, ähm, und diese Exposition, bis sie einfach sich in diese Höhle begeben, die ist einfach sehr, sehr lange, wie ich schon erwähnt habe. Also 25 Minuten vielleicht, würde ich sagen. Und äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe. Das war wieder so die klassische Zeit. Ich habe da in ein paar Horrorfilm-Podcasts von uns schon mal davon berichtet, ähm, wo man dann alles, was man so gekriegt hat, was so ein bisschen illegal war, was so über über dem Jahr, äh, über dem... FSK-Logo, das man noch nicht sehen durfte, war ähm, alles so genommen hat. Dann, dann hat man Texas Chainsaw Massacre gesehen. Dann ist man auf diese ganzen Hinterweltler und Cable in the Woods-Filme gekommen, mit Wrong Turn, alles, äh, ja. was da dann auch kommen <lacht> möge. Und ähm, in dieser Zeit haben wir auch The Descent das erste Mal gesehen und ähm, wir fanden es ein bisschen, also man kennt das ja, man sitzt dann da mit mehreren Jungs oder äh, in der Clique und wartet dann auf die erste Splatter-Szene. Äh, was was in den ersten zwei, drei Minuten auch ganz gut bedient wurde, wie wir auch schon jetzt äh, äh, hier präsentiert haben. Ähm, Allerdings nimmt der Film sich dann einfach sehr, sehr lange Zeit, um die Charaktere auszuformulieren. Und ich würde eben sagen, dass Neil Marshall seine Charaktere nicht egal sind wie die Charaktere und Protagonisten in vielen, vielen anderen Horrorfilmen. Und ich würde das eben heutzutage, was ich damals kritisiert habe, eben als Stärke des Filmes auslegen, dass du teilweise, wie wir zu Beginn schon erwähnt haben, in ganz, ganz wenigen Kamera- Uh, Aufnahmen uh, schon Hintergrundgeschichte für jeden Charakter uh, präsentiert bekommst, für Juno und so weiter. Nils, du hast das ja aufgetröselt mit, mit dem Beziehungschaos, was da herrscht <lacht> und so weiter. Und da wird dermaßen viel schon erzählt in diesen ersten 25 Minuten. In, in diesen ganzen anderen Hinterweltler und uh, Splatter-Filmen, da, da hättest du es dann so gehabt, dass die allererste Szene siehst du erstmal Ja, so so ein Stück weit von dem Leben dieser dieser Hinterwäldler, während sie irgendwie ihr erstes Opfer schon äh, ermorden und essen. Und dann kommt es erst auf die jugendliche Gruppe, die gerade mit ihrem Auto raus in in den Wald fahren und äh, du überhaupt gar nichts über diese Person mitbekommst. Und das wird hier einfach super gemacht und du, du, du nimmst die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Viel ernster und äh, es, es erschließt sich einfach plausibler als sehr, sehr viele Splatter-Filme und Horrorfilme der letzten Jahre, die äh, ja nur auf Effekt, Effekthascherei zählen.
0: Ja, finde ich absolut auch so. Ähm, wir können ja kurz mal über die Gruppe sprechen. Also, wir haben da eben mhm. sechs Frauen letztendlich, die in die Höhle gehen. Das sind Juno, Sarah und Beth, von genau. denen wir gerade eben schon gesprochen haben. Dazu kommt dann noch. Holly, das ist eine Freundin von Juno, die auch so die jüngste ist und sehr draufgängerisch irgendwie. Ähm, und dann zwei Schwestern. Das äh, Rebecca sind, und Sam heißen die. Genau. Die so, ja. Die noch am ehesten das Beiwerk sind, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, und alle haben dann irgendwie auch so ihre gewisse Rolle in dieser Gruppe, also äh, eben Sarah als die Labile, die irgendwie auch am Anfang so die schwächste ist. Das wird relativ deutlich gemacht, dass, weil sie so ein bisschen mitgezogen wird und weil sich alle irgendwie um sie kümmern und so weiter. Und ja, sie braucht irgendwie Unterstützung. Und Juno ist so diese toughe, ja Anführerin, die alles plant, die die meist mhm. Energie hat, die morgens um sieben schon alle aus dem Bett holt und erstmal einen Spagat macht und sowas. Und auch in der ersten Szene des Films beim Rafting schon eine rote Jacke hat. Ist ja auch so ein bisschen... Rot als Signalfarbe, als dominante Farbe und so in Szene setzt.
2: Ihr ja, seht vor allen als einzige eine rote Jacke an, die anderen haben blau und das genau. ist dann ja auch nochmal dieser Warm-Kalt-Kontrast und so weiter.
0: Ja. Und ähm, als sie dann in der Hütte sind, äh, sieht man dann auch so einen Schwenk. Juno steht vor der Hütte, ist draußen und die Kamera schwenkt durch ein Fenster, wo dann alle drin sitzen und draußen ist es eben so kalt und blau-grün und da steht Juno. Drin ist es dann vom Kaminfeuer so rot-gelb erhält und da ist es irgendwie freundlich und warm und so weiter. Und mhm. dieses rot-gelb gegen blau-grün ist eben auch ein Komplementärfarbenkontrast, kontrast wenn man so will. Also ähm, ja, Komplementärfarben kennt ihr wahrscheinlich alle. Also diese Farben, die in dem Kreis sich gegenüber liegen und dadurch irgendwie einen besonders äh, vollkommenen Kontrast bilden, weil sie sich ergänzen. Ähm, und da wird eben auch nochmal gezeigt, dass Juno so ein bisschen auf eine Art und Weise eine Außenseiterrolle hat, also sie ist so die Einzelgängerin. Mhm. Äh, ja, und Holly ist so die 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 zweite Version von ihr, würde ich fast sagen.
2: Ja, ganz kurz zu Juno, ich will noch was sagen. Ähm, sie ist eben auch dadurch so ein bisschen die Einzelgängerin, dadurch, dass sie eben das Geheimnis hat. Also mhm. ähm, Geheimnisse oder eben auch, ja, in dem Fall ist es ein schlimmes Geheimnis, was sie zurückhält sorgen ja auch immer für Abspaltung. Hm, und Ja, ähm, sogar
0: mehrere eigentlich, ne? Also einerseits, die Affäre? einerseits so. die Affäre, andererseits, dass sie diese Höhlenplanung ja, eben genau. verpfuscht und ihren ego draus macht, dass sie eben eigentlich eine Höhlentour angemeldet hat, also es gibt ja eine Bergwacht oder sowas, mhm. keine Ahnung, mhm wo man eben normalerweise eine Tour anmeldet in erforschten Höhlensystemen und sie hat das auch getan fährt dann aber eben in dieses unerforschte Höhlensystem das niemand kennt von dem mhm. niemand weiß
1: der Vorteil hast den du natürlich dann auch in er- bereits erkundeten Höhlen hast ist selbst wenn dort kein Führer dabei ist und die die Mädels die kennen sich ja schon aus ähm, wenn dort mal was über mehrere Tage passieren sollte und deine Gruppe nicht mehr auftaucht, dann wird nach dir gesucht. Ja. Und mhm. das hast du hier nicht in einem kompletten neuen Höhlensystem.
2: Nee, genau. Und insofern sind es eben auch diese dunklen Geheimnisse, die äh, Juno noch zusätzlich äh, von der Gruppe abkapseln.
1: Mhm. Ja.
0: Und Holly ist, wie gesagt, so die, die Junior-Juno, <lacht> äh, die die ja auch ansonsten sehr tough, sehr draufgängerisch ist, sagt hm, so... Das jetzt schon brauch- über ihre Frisur so ein ja. bisschen präsentiert, also und diesen kurz sie sagt doch so. irgendwann so, ah, ich brauche keine Männer und so weiter. Also <lacht> sie ist so, so die 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 Powerfrau, wie man das irgendwie auch aus vielen Klischee-Rollen fast kennt. Also ich musste gerade an diese eine in in Aliens von James Cameron denken. Wie heißt sie, diese ähm, Mexikanerin da?
2: Ja, ja. Die, also genau wo so noch typ gesagt irgendwie. wird, so von wegen... Ähm, Cortes
0: oder so, ich weiß es nicht.
2: Dieser schlimme Spruch von wegen, ja, bist du eigentlich ein Mann oder so? Und na, egal.
0: Wie auch immer. Sie ist auf jeden Fall eben auch so eine, die. Ich glaube, sie hieß Vasquez. Vasquez, genau. So hieß (lacht) sie.
1: Aber ja, Cortes, Vasquez, irgendwie so werden sie (lacht) alle. Irgendwas wird schon stimmen davon.
0: In meinem Kopf klang das hier gleich, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Ja, und bei Holly ist es ja auch so, als die dann zum ersten Mal in diesen Höhleneingang sich runter abseilen, macht sie das eben auch nicht ruhig und sicher, sondern mit vollem Tempo und direkt und rast mhm. quasi fast noch in die anderen Reihen. Und folgerichtig ist es dann auch sie, die dafür dann direkt irgendwie als erstes, wenn sie dann in der Höhle sind, sterben muss. Einfach mhm, um zu zeigen, ja. dass es hier irgendwie nichts bringt, die ja taffe zu sein und so weiter, sondern man kriegt vielleicht die Quittung dafür.
2: Ja, genau, es wurde ja mehrmals gesagt, eben von Juno und aber auch dann von anderen Leuten, dass sie bei der Gruppe bleiben soll, dass sie sich zurückhalten soll und als dann ähm, irgendwann mittendrin in der Höhle ein neuer Weg ausgekundschaftet wurde, ähm, wo dann schon klar war, keine hat Ahnung von dieser Höhle, ähm, auch Juno, ja, hat keinen Plan, rennt sie ja schnurstracks in, in den Weg rein und, und möchte einerseits vielleicht raus aus der Höhle, andererseits eben auch alles erkunden und vielleicht die erste sein so ungefähr dann ähm, ja die Quittung ist dann dass sie <lacht> ein Loch runterfällt mhm. zehn Meter oder so und sich äh, einen offenen Bruch am Bein zuzieht und wo dann auch einfach deutlich präsentiert wird im Film die Regeln die aufgestellt sind haben einen Sinn mhm. ähm, so wer diese nicht befolgt der erleidet einfach Schaden in irgendeiner Weise und das ist immer so ähm, wir haben das ja schon angesprochen mit der mit der Ehe so die Regeln wurden nicht befolgt und in der Konsequenz stirbt Paul und sogar das kleine Kind, was dafür hm. eigentlich nichts kann. Ähm, ja, und, und das zieht sich einfach wirklich so durch den ganzen Film.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch was sehr Typisches für den Horrorfilm, dass man auch sagt, kein Sex vor der Ehe, wer sich nicht dran hält, der stirbt. Genau. Also das ist hm. gängig im Genre, dass man irgendwie Regeln aufstellt und wer sich nicht dran hält, Der muss die Konsequenzen tragen.
1: Ähm, Ich überlege gerade, Michi, du hast gerade die Szene reingeschmissen, wenn wenn sie das Loch runterfällt. Das würde, also. Das greift nicht jetzt unbedingt zu weit. Ähm, es macht trotzdem so einen kleinen Exkurs schon mal in diese in diese Farb- und Lichtgestaltung, weil mhm. es ist tatsächlich ja dann diese Szene, äh, wenn sie schon in Panik ergriffen sind alle und äh, mittlerweile auch gesagt bekommen haben von Chuno, dass es ein komplett neues Höhlensystem ist und sie wissen nicht mal, ob hier noch ein weiterer Ausgang ist. Und ähm, ja, Holly dann dieses äh, dieses wir sagen mal, Licht, also das, was sich dann als letztendlich als Phosphor im Gestein herauspuppt, ähm, sieht und dann dort halt äh, hinstürzt, weil sie denkt, das ist ein Ausgang. Und ich finde es einfach super interessant, dass das, was normalerweise dich äh, ja beruhigt und so weiter, also gerade in einem Film, wo es um Höhlensysteme geht, und dann ist das, dann ist Licht und Helligkeit ja was, was ja, was Lebensspendendes im Grunde genommen. Und äh, das wird hier verkehrt, ins Gegenteil. Und äh, ja, als etwas Tödliches, als eine Falle präsentiert Mhm. im Grunde. Und du kannst dir selbst äh, bei solchen Dingen dann nicht sicher sein. Das finde ich äh, super interessant, dass dort eben auch mit der Licht- und Farbgestaltung das da so gespielt wird. Aber da können wir auf jeden Fall nochmal, ich, ich wollte es nur, weil du gerade die Szene angesprochen hast und bevor mir das wieder komplett aus dem Gedanken rausfällt, <lacht> weil ich es auf jeden Fall schon mal angesprochen ja. habe.
2: Aber wollen wir da jetzt nee, nicht nee, auch direkt... Nee. Nein, nee.
1: nein,
0: okay. Nee. 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 Du bist ruhig, ich wohne hier. <lacht> 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 und zwar ging es mir noch einmal kurz darum, nochmal den Punkt äh, hervorzuheben, dass wir ultra wenig Darsteller haben. Also, es sind diese sechs Frauen, plus mhm. Paul und die Tochter, Jessica, glaube ich, ähm, und das sind alle. Also, das sind wirklich acht Leute und du siehst den ganzen Film über sonst niemanden. Ich weiß nicht, ob im, ja, im noch Krankenhaus, noch waren welche rumstehen, aber, aber
2: die hatten alle keine Gesichter.
0: Die kriegen auch quasi keinen Credit und alles andere sind dann Leute in
1: Crawler-Kostümen. <lacht> Und also es gibt, Andy ist. Circus 1, Andy Circus 2. Andy <lacht> es Circus 3. gibt aber tatsächlich
2: mehr Crawler, als es Menschen gibt in diesem Film. Das ist auch <lacht> ja. mal beachtenswert. Was
1: in aber so auch fern. sehr, sehr spät präsentiert wird. Was ja. ich auch ja. super
0: finde. Insofern ist es eben sehr fokussiert auch. Und ich glaube, das hilft dem Film, dass da eben nicht irgendeine unwichtige Nebenfigur ist, die dann einmal einen Satz sagt und wieder weg ist, sondern hier ist irgendwie jeder Charakter für was Bestimmtes mm. da.
2: Und dann ist es auch noch mal umso schmerzlicher für den Zuschauer, wenn die Gruppenanzahl sich immer mehr verringert und wenn dann irgendwann auch ähm, die Gruppe auseinandergespalten wird und dann hast du dann, ähm, äh, ich glaube, Beth und Holly sind dann schon tot und hast du noch vier Leute. Ähm, die Schwestern sind zusammen irgendwo in der Ecke gekauert und äh, Sarah ist alleine in der Höhle und Juno mhm. ist alleine in der Höhle. Und ja, das ist einfach auch ein unangenehmes Gefühl, was dadurch produziert wird, dass du eben diese diese vier Frauen, die es dann noch sind, hast und äh, was an sich schon eine kleine Gruppe ist und dann sind sie nochmal aufgespalten und einfach komplett hilflos, sie Hm. werden von den Crawlern angegriffen und du möchtest einfach bei keiner einzigen Figur, dass sie stirbt, also selbst okay, Juno, weiß ich nicht, kann man jetzt drüber (lacht) streiten, inwiefern sie wirklich eine sympathische Figur ist, aber du ähm, hängst auf jeden Fall viel mehr an jeder einzelnen dieser Figuren, als mhm. du es bei einem Film tust, der einfach wahllos eine Gruppe von Menschen ja. hinrichtet
1: und, und
0: absplättert. Wo du das gerade gesagt hast, also, auch wenn Juno natürlich hier irgendwie am ehesten die Antagonistin ist, es ist eben auch ein Graubereich. Also ich meine, sie hat ihre Freundin oder, oder mit... nee, sie hat... Hä? Hm? Ihre Freundin betrogen? Nee, Nee. der Mann hat die Frau mit ihr betrogen. Ja. So rum. Ähm, Was natürlich irgendwie schon moralisch verwerflich ist, aber es kommt nun mal vor. Ja, es sind ja menschliche Fehler. Genau, du kannst sie ja jetzt nicht... äh, Also man kann ihr kein Todesurteil dafür ausstellen. Und ansonsten macht sie natürlich den Fehler, Mhm. dass sie irgendwie so eine Art Overreacher äh, ist. Also dass sie eben nicht den sicheren Weg in der Höhle geht, sondern etwas Neues entdecken will. Aber diese Neugier ja. und der Antrieb, das ist ja auch was Menschliches. Das also ist es
1: ja. Also ich würde ihr da auch keinen Strick draus drehen, weil sie es ja auch äh, teilweise für Sarah tut. Also ähm, ja. sie, sie ist der Meinung, dass diese Gruppe und vor allem Sarah da stärkt aus dieser Situation herauskommt. Wer, wer kann denn vermuten, dass wirklich hm. äh, so ein Höllenszenario dann aufgeworfen wird? Die und böse Ironie ist ja sogar, dass es das auf eine Art funktioniert. Ja, natürlich.
0: Also da ist ja auch nochmal der Char- Charakter-Arc, also diese Entwicklung von Sarah ganz entscheidend auf Das war die sehr, wir sehr, sehr wichtig, dass wir einfach noch
1: betonen, dass es selbst bei Juno nicht dieses schwarz-weiß-Protagonisten-Denken antagonisten gibt, sondern dass mhm. sie auch äh, wirklich äh, sehr, sehr, sehr ja, freundschaftliche Züge hat in dieser Gruppe und so.
2: Und gleichzeitig mhm. ist es auch alles noch annähernd nachvollziehbar. Also ich meine, ich kenne jetzt niemanden persönlich, der. ähm, äh, betrogen w- wohl <lacht> Dinge und so. Das, was Nils vorhin besser ausgedrückt hat. Mhm. Ähm, aber ja, wir wissen alle, es passiert. Und und äh, wir kennen auch Leute, die mal irgendwie eine ziemlich dumme Idee haben und über die Stränge schlagen und so weiter. Also das, das ist nicht so weit entfernt von der Realität. Das ist ja generell bei diesem Film auch ein bisschen so. Alles bis auf vielleicht die Crawler, die ja wirklich nochmal eine Neuschöpfung sind, auf die wir später nochmal eingehen, ist extrem in der Realität verankert. Genau, und dadurch
0: und, auch so nachvollziehbar.
2: Genau, und dadurch zieht der Film eben auch seine Kraft. Das ist so das, was ihn auch ähm, ja, hervorhebt und, und ähm, was ähm, es ist Es ist wirklich so ein Netz, was sich über alles legt, was ähm, was den Film angeht. Also sei es jetzt die Atmosphäre, die dadurch bedingt wird oder die, die generelle ähm, Stimmung mit dem Film und die Charaktere und so weiter und so fort. Da ist einfach überall so eine so ein gewisser Realismus zu spüren, ähm, mhm. den ich für diesen Film eben auch sehr, sehr gelungen finde. Mhm. Und den ich vielleicht ähm. bei anderen Horrorfilmen vielleicht einen Ticken mehr hätte. Also manchmal ja. manchmal sind Horrorfilme dann schon wieder zu abgedreht, zu viel und ähm, dann, dann ja sind dann einige Szenen oder einige kleine Momente dann auch äh, fast schon lächerlich. Ähm, und hier bei The Descent, finde ich, gibt es keinen einzigen Moment, wo ich ja mir ein Lachen verkneifen musste oder so. Das, das gibt es hier einfach nicht.
1: Ähm, Hashtag äh, Atmosphäre. Herr Moderator, wären Sie damit einverstanden, wenn wir vielleicht mal zur ersten <lacht> Szene kommen, wo so etwas wie Klaustrophobie aufkommt? Äh, eigentlich wollte ich noch vorher, <lacht> bevor wir
0: in die Höhle gehen, einmal die Punkte abschließen. Dann und macht zwar, das sehr gerne und dann können wir damit losfahren. genau Und zwar ähm, haben wir noch... Also wir haben zwar gesagt, es ist eigentlich eine rein weibliche Gruppe, aber... Diese Bedeutung die muss man vielleicht auch nochmal hervorheben. Es ist eben ein rein weiblicher Cast im Grunde, was hey. im Horrorfilm und <lacht> überhaupt im Film leider ja immer noch eine Seltenheit ist. Und hier wird es finde ich auf eine relativ schlaue Art ausgespielt. Also es ist eben kein total klischierter Umgang mit Frauen, sondern sind einfach ja es ist eben eine nachvollziehbare Gruppe. Man kann die Situation verstehen, man traut denen auch zu, dass die irgendwie oftmals einfach diese ähm, äh, Extremsport-Ausflüge machen oder so. Es passt einfach alles zusammen und die verhalten sich eben auch wie echte Menschen und das, finde ich, ist etwas, was man dem Film einfach mal hoch anrechnen muss.
2: Ja, das stimmt. Es funktioniert auch einfach wirklich sehr gut. Du hast sogar auch in der Hütte, noch bevor sie eben losbrechen, ähm, diesen einen Abend, wo sie alle ganz munter miteinander vor diesem Feuer sitzen und eben Alkohol trinken und, und ja, ähm, einfach Spaß miteinander haben und da kommen dann mal so ein paar Frauenklischees dann durch. Aber das ist alles irgendwie witzig und verständlich und nachvollziehbar und das ist nichts Übertriebenes und das ist sympathisch gemacht so drumherum. Und Sobald sie dann losbrechen zum Abenteuer, vergisst du auch komplett, dass es Frauen sind. Also du, ähm, ich weiß nicht, ob man es jetzt komplett austauschen könnte, ähm, aber sie verhalten sich jetzt nicht so, wie man vielleicht die typische ängstliche Frau im Horrorfilm hat. Und ähm, eigentlich sind es alles so toffe Mädels, die halt Spaß haben an diesem. Ja, Klettersport oder Höhlensport und ähm, ja, das das funktioniert einfach durch und durch und ich finde es super gemacht.
0: Genau. Und ähm, außerdem ist es eben noch sehr interessant, dass der Film zunächst wie so ein Survival Thriller daherkommt. Also wären diese Crawler nicht, könnte einfach ja so eine Art 127 Hours oder wie der (lacht) hieß sein um ja eine Gruppe von Menschen, die irgendwie in eine Extremsituation gerät ja. und eben versucht zu überleben. Ähm, und gerade durch den Handlungsort, die Appalachen sind das, und dieses Rafting wird dann auch nochmal eine Analogie zu Deliverance hergestellt. Äh, beim Sterben ist jeder der Erste, der tolle Deutsch-Titel. <lacht> das ist äh, so ein 70er-Klassiker, der auch ja zur Zeit von Texas Chainsaw Massacre und so also dieses mm. Hinterwäldler-Ding auch hervorgehoben hat. Also, dass Leute aus der Stadt irgendwo aufs Land gehen und da, also in dem Fall wollen sie auch einen Fluss hinunter paddeln oder sowas. Und natürlich treffen sie auf Hinterwäldler und alles geht schief.
2: Ist das der mit Kevin Bacon? Nee. <lacht>
0: nee. Oh, sowas was auch noch. Ja,
2: so. Also,
0: das ist mit, äh, wie heißt der mein, denn? Mit dem Schnauzer.
1: Du? Mit Kevin Bacon? Meinst du Tremors?
0: Mich Nein, neue, ich meine nicht, Kramers. Okay.
2: Der mit dem Schnauzer.
0: Oh Gott, wie das heißt der denn? Braun <lacht> Nee, der andere. Brad Reynolds. Der spielt mit. Okay. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist der Film wohl äh, auch ein Vorbild von Neil Marshall gewesen bei The Descent. Und ich finde, in dieser ersten Dreiviertelstunde oder so merkt man das auch sehr deutlich. Aber gut. Nun, wo wir jetzt endlich... <lacht> den ersten Teil des Films quasi weg haben, in 40 Minuten, ähm, können wir vielleicht dann doch mal in die Höhle gehen ja, und Daniel, kommt, du wolltest das,
1: Ja, das zeigt aber, wie wichtig uns der Film auch ist und wie viel ja. er auch bis zu diesem Zeitpunkt hergibt. Also ey, das kann man echt nochmal mit Zahlen ja. auch unterfüttern. Äh, ihr habt gerade gesagt, es ist, ist im Grunde auch ein Survival Thriller. Das erste Mal, bis du einen Crawler siehst, ich habe bewusst vorhin mal angehalten und guckt, wann das ist. Das ist nach einer Dreiviertelstunde erst. <lacht> Ja. Und das hast du in anderen Filmen, in anderen Horrorfilmen, hast, hättest du das in der ersten Minute, ja, dass das schon genau. mal so ein bisschen angeteast wird, was da kommen könnte. Und genau wo du das gerade
0: gesagt hast, ähm, äh, vorhin mit deinen Erfahrungen, also bei mir war das auch so, ich habe den Film mit 15 oder so zum ersten Mal mhm, gesehen. Ich ja, so. habe in der TV-Spielfilm damals ja immer noch so durchgeblättert, was interessant ist und da war der bei den Kinostarts dabei und wurde empfohlen und wie äh, Adrenalin hervorrufend, der ist und bla. Und dann habe ich mir den natürlich sofort besorgt und irgendwie abends, als meine Eltern dann mal weg waren, alleine angeguckt und das war schon ziemlich geil und seitdem habe ich den wirklich irgendwie einmal bis zweimal im Jahr geschaut. Mhm. Äh, Nee, also alle ein bis zwei Jahre geschaut oder so. Jetzt zuletzt eben im letzten Jahr, weil ich eine Hausarbeit über die Licht- und Farbkomposition geschrieben habe, dann nochmal viermal innerhalb von zwei Monaten oder so. Insofern ja, würde ich den schon als einen meiner Favoriten auch im Horrorgenre bezeichnen. Aber mhm. gut, jetzt, wo mein persönlicher Aspekt dann weg ist, können wir dann wirklich <lacht> mit der Atmosphäre anfangen. Genau, Herr
1: Moderator, <lacht> sind Sie jetzt bereit, über ja, Hashtag Atmosphäre zu reden? Gut, ähm, und zwar die allererste Sequenz, die tatsächlich dann mit, ja, so, ich würde sagen, mit den urängsten Spiel ist, spielt, ist, wenn sie dann den ersten oder sagen wir mal den Höhleneingang, nachdem sie dort runtergekraxelt sind in, diese, in dieses riesige Loch, äh, dort einen kleinen Durchgang finden und dort natürlich, wie soll es anders sein, alle durchkriechen müssen und es ist egal, ob das das erste Mal war, als ich den Film gesehen habe, oder, oder jetzt auch beim achten Mal, sobald die Mädels dadurch diese, diese, diese kleine Röhre durch müssen, da legt sich irgendwas bei mir aufs Zwerchfell, ganz ehrlich. Also die Kamera ist auch noch so wunderbar platziert, dass sie quasi vor ihnen liegt und dann auch nach hinten gezogen wird. Also du, mhm. du kriegst wirklich nur diesen ganz, ganz kleinen Bereich vor ihnen mit und wie sie mit einem riesigen Kraftach sich da durchziehen müssen selbst. Ohne, also bei der ersten, ich weiß gar nicht, wer geht von ran? Äh, ist es Juno? Ist es jemand anderes? Mhm, ich glaube,
2: Holly fängt glaube ich tatsächlich an. Genau. Sein.
1: Also Ihr müsst euch das mal vorstellen, das erste Mädel von Ihnen geht da durch, ist sich relativ, also ich wäre mir da sicher, dass ich nicht, wenn ich jetzt auf eine Sackgasse st- äh, stoßen würde, ich könnte mich da drin, glaube ich, nicht umdrehen in diesem, in dieser Röhre, <lacht> Entschuldigung, und... Ähm, und ja, das ist so unbewusst, was da kommen sollte. Erstmal da und dann natürlich auch bei den anderen. Das ist so wunderbar einfach mit der Kamera und mit der Lichtstimmung und mit der Atmosphäre eingefangen. dass es mich jedes Mal wieder bedrückt, wenn gerade wenn dann äh, eine von, also die Letzte im Bunde dort stecken bleibt. Und äh, Beth, genau, Beth, ist es Sarah? Es Is ist ja. sehr okay Und Beth dann tatsächlich sich äh, in diesem in dieser Röhre, in diesem System da umdreht und ihr gut zuspricht und dann alles auf einmal ja, zu kollabieren scheint äh, in diesem kleinen Durchgang. Da, also ich, ich merke jedes Mal wieder, wenn ich den Film an der Stelle schaue, dass w- wenn sie alle sich äh, durchgerettet haben, dass so ein bisschen was von mir abfällt und ich erstmal so tief <lacht> durchatme. Also das ist dermaßen immersiv schon an dieses, äh, in dieser Sequenz. Ähm, der Film nimmt dich dermaßen mit und ähm, das ist nicht das äh, das, das letzte Mal äh, im Film, um das schon mal so äh, klar und deutlich zu sagen. Also es ist einfach wunderbar. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, ähnlich
0: auf jeden Fall. Also ich finde das auch immer wieder total beeindruckend und man muss halt auch mal sagen, es ist ein Film, der hatte nicht so ein hohes Budget. Mhm. Die haben diese ganzen Höhlensysteme im Studio nachgebaut und es ist kaum zu glauben, was dabei rausgekommen ist, also. Und
1: es ist ja auch denkbar einfach inszeniert, gerade die, ja. die, die, Szene, bei der wir jetzt sind.
0: Klar, also du hast eben diesen Kanal, der gebaut wurde, jemand mhm. kriegt durch, die Kamera hast du erklärt, wie sie bewegt wird, und das einzige Licht, was wir sehen, kommt von der Helmkamera. Genau. Und es ist eben Source Lighting, also das bedeutet quasi, dass, das im Film dass du die Quelle Licht, im Film siehst. Genau. genau. Also wie, wenn jemand auch eine Kerze einfach ins Bild hält oder so, Mhm. Äh, dass zumindest der Eindruck auch erweckt wird, dass das so ist. Aber in The Descent ist es in weiten Teilen auch eben tatsächlich so, dass das die einzige Lichtquelle ist. Und da kann ich dann auch nur die Blu-Ray empfehlen, Mhm. denn da kommt einfach nochmal dieser enorme Schwarzwert besonders zur Geltung. Also es gibt diverse Einstellungen, wo Schwarz das Dominante im Bild ist. Wenn dann vielleicht auch mal der Kopf von der äh, ja Holly ihren Kopf dreht und zur Seite sieht, dann fällt das Licht eben so ungünstig, dass fast gar nichts zu sehen ist. Dann leuchtet sie mal wieder komplett in die Kamera. es ist so ein ständiges Flackern auch mhm. irgendwie, was da erzeugt also, wird.
2: Du meinst, das Schwarz ist von der Quantität dominant.
0: Also sowohl Weil's von der Quantität, aber mhm. auf der Blu-Ray natürlich auch nochmal qualitativ. Also Blu-Rays haben einfach irgendwie die, die ja, Möglichkeit, das sehr gut darzustellen.
2: Also von der tiefen Schwärze so.
0: Ja, genau. Mhm. Und auch diese großen Kontraste dann zwischen einzelnen hellen Punkten, die von der Kamera ausgehen und dem großen Schwarz, mhm. was dann alles darüber hinaus irgendwie in sich vereint.
2: Da ist dann auch nochmal interessant, dass wir, wenn, sobald wir in der Hülle sind, fast ausschließlich künstliches Licht haben. Es gibt dann später Szenen, in denen Sarah eine Fackel trägt, äh, wo dann logischerweise das Licht von der Flamme kommt. Und das ist dann insofern natürliches Licht. ähm, Aber wir haben kein Sonnenlicht, wir haben kein Mondlicht, wir haben kein kein Lagerfeuer, das entzündet wird, sondern wir haben die Kopflampen, wir haben ja. Taschenlampen, wir haben diese... Ist die
1: Kamera beispielsweise und genau, diese, diese Knickleuchten und so weiter, was man kennt. Und, und ja,
2: Magnesiumfackeln gibt auch ja. noch. Äh, das sind alles verschiedene Lichtquellen und alles davon mhm. macht auch irgendwie so ein bisschen ein anderes Licht. Ob das jetzt pointiert ist oder ob das ein großer Lichtschein ist, ähm, es gibt viele Szenen, in denen ganz, ganz unterschiedlich mit diesen ganzen Arten gespielt wird und es ähm, auch mal einen anderen ähm, Zweck erfüllt. Also zum Beispiel, wenn sie dann von äh, diesen komischen Spalt überwinden müssen mit dieser Kletterpassage, mit den Dingern in der Decke, da wird dann eine Magnesiumfackel gezündet, damit auch einfach ein extrem großer Bereich äh, beleuchtet werden kann. Und da wird dann auch die Tiefe, dieses Abspal, äh, dieses Spalts, die ersten bewusst, weil das Licht der Magnesiumfackel reicht nicht bis zum Boden. Es ist von den Bildern her so gemacht, dass wir ähm, den Ausgang und den Eingang sehen. Wir wissen genau, okay, da müssen sie rüber und darunter kommt dann eben diese diese fast schon bodenlose Tiefe. Und äh, von der roten Magnesiumfackel ähm, ja merkt man eben, okay, sie, sie schafft es einfach nicht, diese komplette Tie- ähm, Schwärze mit Licht zu füllen und was das ja nochmal alles ähm, bedrohlicher macht. Also äh, einerseits, ähm, da werden wir gleich, gleich bestimmt noch drauf eingehen, hat diese ganze Farbgebung für sich eine ähm, Bedeutung oder man, man kann da Bedeutung reinlesen, wenn man möchte. Andererseits ist, ist ähm, das natürlich einer der Hauptpunkte für, für die Atmosphäre einfach ähm, hm. wieder immer Bedrückung hervorgerufen wird. Und jedes Mal wird dir bewusst, dass eben die Mädels ähm, einfach diese kleinen Lichtpunkte in dieser wahrscheinlich extrem riesigen Höhle ist, in in der sie keine Ahnung haben. Also diese kleinen sechs Lichtpunkte in der riesigen schwarzen Höhle, die sich versuchen müssen, zurechtzufinden. Ähm, Es ist einfach so so ein sehr schönes Bild, was man sich im Kopf machen kann, was natürlich dann auch ja an sich schon ganz, ganz viel aussagt.
0: Ja. Also du hast vor allem schon gesagt, dass da ganz viel ineinander greift. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Punkt für mich. Ähm, Einerseits ist dieses Setting der Höhle einfach total neuartig und unverbraucht. Also es gibt wenig Horrorfilme, die schon mal eine mhm. Höhle als Setting gewählt haben und dadurch ist es natürlich irgendwie aufregend für dich als Zuschauer, das zu sehen, weil du wenig Vorahnung hast. Andererseits wird es eben auch auf eine sehr eigenständige Art in Szene gesetzt, denn es ist kein natürliches Licht da, also haben wir künstliche Lichtquellen und diese werden dann einerseits für die Atmosphäre genutzt, Hashtag Atmosphäre. Andererseits mhm. ist es auch eben innerhalb der Geschichte mit Bedeutung aufgeladen in Teilen äh, durch die Farbgebung. Und ähm, es ist außerdem zweckmäßig, denn ich habe schon gesagt, der Film ist dann sehr dunkel und das Licht flackert. Und dadurch ist es natürlich auch für dich als Zuschauer erstmal schwierig, dich zu orientieren. Hm. Wen habe ich gerade im Blick? Vor allem ab dem Punkt, wo dann äh, tatsächlich sich die Gruppe aufteilt, weil die Crawler auftauchen. Da können wir, glaube ich, auch gleich hingehen. Mhm. Ähm, Ab dem Zeitpunkt nämlich haben wir eben drei verschiedene Perspektiven, die im Grunde in einer riesigen Parallelmontage immer wieder verfolgt werden. Das sind einmal die beiden Schwestern, Juno und Sarah. Und jede hat eben eine andere, jede Episode hat eine andere Lichtquelle und Mhm. hat eine andere Farbgebung. Und dadurch weißt du dann zum Beispiel, wenn diese Infrarotkamera verwendet wird, Okay, wir sind wieder bei Sarah. Und wenn grüne Leuchtstäbe verwendet werden, weißt du, okay, wir sind bei den beiden Schwestern. Und wenn rote Fackeln oder diese rötliche Taschenlampe verwendet wird, dann ist es Juno. Und mhm. dadurch, dass diese Farben immer auf bestimmte Charaktere festgelegt sind, ist es also eben. Also
2: innerhalb der Szene, es wechselt ja auch mal durch.
0: Ja, aber okay, aber du bekommst immer genau mit, wann der Wechsel mhm, stattfindet genau. oder ja. wodurch der Wechsel stattfindet, also, dass du dich neu drauf einstellen genau, kannst. Genau, du hast
1: einfach den Vorteil, dass du selbst nicht mal... Ähm, also es sind teilweise ja sehr, sehr schnelle Sequenzwechsel oder äh, wenn wirklich mal ein Kampf herrscht und so. Und du hast einfach den Vorteil, dass du Allein schon aufgrund der Lichtquelle äh, sofort weiß, ohne die Person erkennen zu müssen, im Grunde, selbst wenn sie irgendwie mal von der Kamera wegrennt, wo du dich jetzt befindest, bei welchem äh, bei welchem Charakter. Und äh, ich finde auch, dass so, ich habe ja schon erklärt, dass, äh, dass der Film derart immersiv ist, dass Klaustrophobie und so weiter sehr, sehr gut auch beim Zuschauer ankommt, aber das. Der, der, der wichtigste Faktor ist für mich auch diese Orientierungslosigkeit, der vor allem eben über diese Lichtquellen äh, sehr, sehr gut herübergebracht wird. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, mehr wollte ich nicht sagen gerade. <lacht>
0: okay. Dann kommen wir vielleicht mal langsam kurz zu den Crawlern. Mhm. Ähm, diese Monster, wie die aussehen, hast du ja schon äh, erklärt, Daniel. Ähm, was soll man dann noch sagen? Also am Anfang ist es eben Sarah, die die wahrnimmt und alle anderen glauben ihr entweder nicht oder wollen es nicht wahrhaben oder mhm. hinterfragen eben auch so ihren psychischen Zustand. Dadurch, dass sie eben im Trauer ist, dass sie Medikamente nimmt und so weiter. Mhm. Und vorher dann auch, wie heißt die eine, erzählt so ein bisschen Merkmale... Becker? Becker,
2: Becker macht das, ja. Okay,
0: erklärt die Merkmale von Klaustrophobie.
1: Und
2: nee, nicht unbedingt Klaustrophobie, okay, sondern erzähl. auch... Ähm, also, sie sind auf dem Weg zur Höhle und äh, Becker erzählt, äh, was alles passieren kann. oder welche Ich
1: habe es mir sogar rausgeschrieben. Äh, genau, welche grad Symptome eben
2: ähm, hervor-, hervorstechen, nee, sag sagt man nicht. Welche
1: auftreten können.
2: Auftreten, danke schön. Auftreten können, äh, wenn man dehydriert ist. Also, wenn man äh, beim beim Extremsport eben auch zu wenig Wasser trinkt. Und ähm, dann kommt eben diese Desorientation und ähm, man kann sich ähm, Geräusche einbilden, man kann sogar ähm, Halluzinationen Halluzinationen bekommen und äh, man ist natürlich ähm, schwächer, man müsste eigentlich mehr schlafen und so weiter.
0: Ja, und es ist eben schon so, dass man am Anfang das Gefühl hat, dass Sarah... Dadurch, dass sie das schwächste Glied in dieser Kette ist, dass sie mhm. auch von den anderen dann nicht so ganz ernst genommen wird mit diesen mhm. Ängsten. Und ähm, es gibt dann auch eine Interpretation, die besagt, dass sie sich diese ganzen Crawler einbildet und letztendlich selbst alle tötet. Gibt ähm, es die? Ja, die mhm. macht nicht viel Sinn. Aber okay, die gibt im Internet schon so und ist... Äh, ja, es gibt Leute, Ich überlege gerade, ob jede
1: Sequenz so Sinn machen würde. Nee,
0: das, nee
2: das, ich habe das das hab gestern echt nochmal drauf geachtet okay. und ähm, es gibt einige Momente, wo man wirklich denken könnte, ah ja, okay, das ist jetzt, äh, da wird ganz nett damit gespielt. Also zum Beispiel den einen Moment, wo Sarah, ähm, ach keine Ahnung, Holly ist schon tot und Sarah ist gerade alleine, kämpft gegen Crawler oder so. Und schafft es dann und dann schreit sie so auf in irgendeiner Form von Erleichterung oder mhm. auch Wut und, und Verzweiflung und ähm, du siehst ihren Schrei und dann wird gewechselt zu der Gruppe von Becca und Juno und äh, Sam und sie hören diesen Schrei, aber es klingt eben so extrem verzerrt durch meinetwegen auch die Höhle, dass man denken könnte, das war jetzt ein Crawler-Schrei. Also es ist wirklich so nett zusammengeschnitten auch, ähm, ja, dass es da halt mhm. diese, diese interessante Überla- Überlappung dieser Schreie gibt. Und, ähm, und es gibt
0: auf jeden Fall dann auch diese Verschiebung, dass irgendwann Sarah als der Aggressor dargestellt wird. Dass die, dass mhm. Juno zum Beispiel auch dann irgendwann Angst vor Sarah hat.
1: Ja, und so weiter also, und ist ja, ja auch zu Recht. Durchaus mhm. äh, ersichtlich, gerade wenn sie ja in den Bluttümpel fällt, was auch eine sehr, ja. sehr schöne Szene ist. Ähm, mhm. Also es ähm, wird auf Für jeden Fall sie vielleicht nicht, bisschen... aber für die Zuschauer. <lacht> es wird
2: damit gespielt. Es gibt so einige kleine Sachen, ja, die ähm, nicht eindeutig nichts Eindeutiges sagen und den Raum mhm. für Interpretation so ein bisschen offen ja. lassen, aber insgesamt finde ich, macht es keinen Sinn, genau. wenn Sarah ist. Insgesamt gibt es einfach zu viele
0: Sequenzen, ist. in denen wir eben wissen, dass Sarah sich gerade an einem völlig anderen Ort befindet und währenddessen aber Leute durch Crawler umkommen. Mhm, okay. Insofern macht die Interpretation so keinen Sinn, aber es ist
1: ein, ein interessanter Gedankengang, sage mhm. ich mal. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zum Aussehen zurück. Also wir haben schon erwähnt, sehen man kann sich in Pendant zu Gollum vorstellen, die allerdings, ähm, da, da, Menschen- das Gesicht äh, habe ich mir immer so ein bisschen verglichen mit so einem ganz, ganz übergroßen Fledermausgesicht, also so, so Augen, die total glasig sind, ähm, so, so ein ganz spitz zulaufender Mund eigentlich, also wo die Zähne so nach innen so ein bisschen zeigen und mhm. äh, die dann so Schallgeräusche von sich geben und ähm,
2: mhm.
1: ja und ja. Äh, natürlich relativ gut angepasst sind einfach an das Leben, was sie da unten scheinbar seit mehreren hundert genau. Jahren da führen. Ja,
0: also, also man kann sich quasi vorstellen, dass es mal Menschen waren, die irgendwie unter der Erdoberfläche sich angesiedelt haben mhm. und dort immer weiter entwickelt haben und eben dann so, dass sie nur noch auf ihr Gehör angewiesen sind und nicht mehr auf Augenlicht und so weiter.
2: Und auf irgendeine Art und Weise sind sie ja auch rückständig, weil sie, man sieht, sie tragen keine Klamotten, sie äh, kriechen fast die ganze Zeit sie auch keine, auf...
1: Sie haben keine Jobs. Genau. <lacht>
2: Genau, sie kriechen halt oder fast immer auf äh, allen Vieren herum und bewegen sich eben auf allen Vieren. Gleichzeitig können sie aber da auch, auch viel besser klettern als die Mädels. Da gibt es eben auch eine Szene, wo äh, Sam angegriffen wird und ähm, ja dem Crawler nicht entweichen kann, weil der einfach so viel besser klettern kann. Und sie da auf die Höhle natürlich spezialisiert sind, aber sie reden ja nicht miteinander. Sie haben nur diese merkwürdigen ja Schallgeräusche oder Klickergeräusche, was auch immer, die natürlich auch super sind, wenn man wenn man die nicht sieht und mhm. ähm, die Mädchen wissen schon, sie gibt es und, und die die Kamera guckt so in der Höhle rum. Wir haben ja nur spärliches Licht und du hörst dann diese merkwürdigen Geräusche, die nicht unnatürlich klingen, aber auf jeden Fall ja unmenschlich und weißt, okay, irgendwo da in der Dunkelheit lauern sie und, und sie sind mhm. stark und schnell und kennen sich hier natürlich bestens aus. Wir sind auf dem Territorium der Crawler und müssen ja. uns gegen die irgendwie verteidigen und das ist, damit wird einfach, sobald sie mal ähm, präsentiert sind im Film, perfekt gespielt.
0: Ja, es ist eben der Mensch in einer Umgebung, in der nicht mehr das überlegene
1: Lebewesen ist.
2: Ja.
0: Ähm,
2: der Mensch wird dann wieder zur Beute, obwohl wir natürlich ja
1: ähm,
2: normalerweise losgelöst hm. von der Nahrungskette sind. Ähm,
1: ich finde es aber ganz, ganz super einfach inszeniert, dass du, dass du irgend also irgendwann innerhalb des Films macht's bei den Charakteren Klick und du merkst, okay, jetzt ist der absolute Überlebensinstinkt angeworfen. Und das, hm. das hast du ja. bei, also hat, das hast du vor allem bei Sarah und äh, ich würde mal sagen, auch noch Juno, die ja hm. äh, die, die meiste Arbeit dort zu verrichten hat, was das angeht mit den Crawlern. Ja. Ähm, Aber das ist einfach nochmal so, so ein, ja, du du merkst, dass so, dass, das Menschliche zu diesem Zeitpunkt, es wird komplett in den Hintergrund gerückt in ihrem Unterbewusstsein und jetzt herrscht wirklich nur noch absoluter Überlebensinstinkt und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend mit, äh, äh, ja, mit mit zu erleben, weil du du kannst dich natürlich da absolut äh, hineinversetzen. Uns ging es genau gleich so.
2: Da würde ich dann, weil du den Überlebensinstinkt angesprochen hast, ganz kurz darauf eingehen, dass, ähm, Sarah ja ganz am Ende des Films Juno dieses, ähm, diesen, diesen, was ist das denn, so ein Beil in, in den, ähm, das ins Bein rammt, damit sie sich nicht mehr bewegen kann und sie soll dann ja den Crawlern zum Opfer fallen, mhm. so. Verstehe ich das jedenfalls. Und da finde ich es eben ganz interessant, ähm, das ist ja so Sarahs Rache-Moment. Genau.
1: Ähm,
2: gleichzeitig ist es aber auch vielleicht eine Überlebensstrategie, weil dadurch, dass sie ähm, den Crawlern Juno als als Opfer präsentiert ja. Hm. Ja, und, und sagt, genau. hier ist eine billige Beute, die ist sowieso schon verletzt, hier holt sie euch, kriegt sie ja vielleicht sogar selbst einen Vorteil und, ja. und kann besser fliehen. Wie seht ihr das?
0: Stimmt. Hm? Also sehe ich ganz genauso. ist glaube ich nur in dem Moment tatsächlich nicht die eigentliche Motivation, genau. sondern, ja, und eben auch nicht die Hilfe. Also es bringt hier letztendlich nichts, aber lass es da echt später drüber sprechen, weil ich finde, wir müssen noch ein bisschen was vorher aufarbeiten. Und zwar äh, einerseits ist eben noch interessant, dass die Crawler zwar diese Bedrohung werden, aber wir hatten vorher schon durch Klaustrophobie und durch diese diesen Höhleneinsturz und so weiter eine andere Form der Bedrohung, die eben immer noch existiert, nämlich mhm. dieses Gefangensein in der Dunkelheit und es wird auch, wie man das aus typischen Horrorfilmen kennt, äh, problematisch, was so diese Gruppendynamik angeht. Am Anfang in der Waldhütte haben wir zum Beispiel das Gefühl, dass die Frauen sehr gut befreundet sind, dass sie auch für einander da sind und so weiter und das beginnt dann so ein bisschen zu bröckeln in mhm. Teilen. Also Juno versucht ja noch Händeringend, irgendwie Holly beim ersten Angriff zu retten, schafft das nicht. Ähm, dann äh, verletzt sie, Beth? Ist sie Weil sie eben so, genau, im Blutrausch ist, verletzt sie Beth, die ihr dann auch, was sehr wichtig ist, diesen Anhänger äh, wegnimmt, auf dem Love Each Day steht, das mhm, Leben den sie so sie von, von Paul, Paul hat. Ja. der dadurch, äh, ja, dadurch ist quasi dann auch so aufgedeckt, dass tatsächlich ein Betrug stattgefunden hat. Ähm, und ja, sie, sie wird immer verzweifelter im Grunde, also Juno ist am Anfang eben immer noch die Powerfrau, die Anführerin, sie steht äh, für alle ein und versucht zu kämpfen und macht das auch gegen Ende noch, aber man merkt irgendwie immer mehr, wie verängstigt und wie verstört sie durch diese Situation wird. Bei Sarah ist das irgendwie das Gegenteil, sie ist am Anfang eben diese schwache Person und sie erlebt im Grunde so eine Wiedergeburt. Also du hast es lustigerweise ja schon am Anfang äh, angesprochen, Daniel, dass äh, Juno plant, Sarah durch diesen Trip irgendwie stärker zu machen und Hm. wieder ins Leben zurückzuholen und so weiter. Und auf eine Art gelingt das eben auch. Ähm, Es gibt einerseits diese Wandlung in Sarahs Persönlichkeit, andererseits gibt es auch ganz viele Szenen, die so ein bisschen ja ich sag mal, geburtenartig wirken. Also am Anfang dieser enge Tunnel, aus dem sie dann hervorgeht, den kannst du als Geburt lesen, als äh, sie aus diesem Blutsee auftaucht, das ist auch eine Art Wiedergeburt, als sie dann sich einbildet, dass sie aus der Höhle fliehen kann und aus, diesem dann, Wurzelwerk, aus, ausbricht. Genau, aus dem Wurzelwerk ausbricht, ist auch wieder sowas in der Richtung. Also es wird so ein bisschen angedeutet, dass sie metaphorisch wiedergeboren wird als neuer Mensch oder so und äh, sie fängt eben auch langsam an, brutaler zu werden und nimmt diesen Überlebenskampf an. Im ersten Moment, als ihr von Beth dann der Anhänger gegeben wird und eröffnet wird, dass dieser Betrug stattgefunden hat und sie Beth dann Sterbehilfe Sterbehilfe leistet und sie erschlagen muss, was natürlich schon extrem grausam ist, ähm, wo sie sich auch überwinden muss, aber das ist so der erste Moment, wo ihr Charakter kippt und vor allem sieht man in dem Moment auch, dass äh, die Beleuchtung bei ihr sich verändert. Sie hat vorher eigentlich immer ähm, durch diese Infrarotkamera so ein blau-grünliches gefärbtes Bild dann gehabt in ihren Szenen oder manchmal auch sowas gelblich Grünes. Und in dem Moment, wo sie Beth erlegt, wird es rot. Also da hat sie irgendwie dann eine Fackel gefunden mhm. und Dadurch färbt sich alles ein bisschen rot. Genau. Dann taucht sie in den Blutsee ab, tötet den ersten Crawler. Äh, da gibt es dann auch wieder so ein paar Filmanalogien, die einem vielleicht im Kopf fallen. Auf jeden Fall ist sie dann eben blutüberströmt und mit der Fackel absolut in Rot getaucht. Ähm, und bei Juno, die eben so ein bisschen den entgegengesetzten Weg geht, äh, ist es auch farblich so. Sie hat beim Rafting eine rote Jacke an. Sie... Äh, hat dann in der Folge, glaube ich, auch ein rotes mm. Outfit an ja. und ähm, hat diese roten, roten Magnesiumlampen, ja. hat eine rot-gelb scheinende Taschenlampe und irgendwann findet sie dann aber den Leuchtstab von Sam und Becky, als die dann beide ja. schon tot sind. Das sind wirklich so die beiden Leute, über die muss man nicht so viel reden, weil mhm. die haben so einen kleinen Schwestern. So plot aber eigentlich ist da nicht viel drin. Ähm, auf jeden Fall hat sie dadurch dann diesen grünen Leutstab und es wird dann alles äh, verkehrt. Also Juno wird zur schwächeren Frau und Sarah wird die neue Anführerin, so metaphorisch. Und in diesem Moment, wo sie aus dem Blutsee auftaucht, sieht Sarah auch so ein bisschen aus wie der ähm, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, der Martin Sheen in Apocalypse Now im Finale, wo er im ja. Camp von Colonel Kurtz, aus dem Fluss auftaucht.
2: Colonel Kurtz weiß man, ne? Ja, genau. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Aber das ist ja auch in dem Fall so eine Reise ins Herz der Finsternis, Reise in den Wahnsinn hinein. Dieses Camp symbolisiert ja den Wahnsinn. Und dadurch zeigt es eben auch, dass Sarah dem Wahnsinn nahe ist. Sie hat dann auch diese weit aufgerissenen blauen Augen, Blut Hm. überströmt, schaut irgendwie, was dann enorm an Carrie von brande Palmer wieder genau, erinnert, muss ich wo ja denken. auch diese Blutrache dann mhm. stattfindet von Carrie. Also da finden so ein paar Momente statt, die einen sofort an Wahnsinn und den Ausbruch von mhm. Gewalt und so weiter auch denken lassen.
2: Wobei sie tatsächlich ja da total ruhig ist. Also bei bei Carrie hat man das ja so, sie, sie sie schreit und sie ist überwältigt äh, von von diesem, ja was da diesem schlechten Scherz da mit ihr passiert und ähm, Sarah steht da aber in komplett blutüberströmt und Regt sich ja wirklich gar nicht. Sie schaut ja nur ganz langsam in der Höhle rum.
0: Aber dann schreit sie doch, glaube ich, oder? Ist das nicht dann diese Soundbrücke, die du vorhin erklärt hast? Ich glaube, ja. die findet
1: direkt da statt. Bin ich mir nicht sicher. Also auf jeden oh. Fall ist sie noch dermaßen in diesem Tunnel drin, dass sie sich ja auch noch schafft, tot stellen, während so ein Crawler dann wirklich mit einer Patsche Hand auf ihren, auf ihren Kopf drauf tritt im mm. Grunde. Genau. Also, da nee, ist ich, absolute Ruhe bei ihr äh, ja. herrscht davor. Ich weiß aber nicht, ob sie danach äh, schreit oder ob das da schon längst geschehen ist. Kann ich hier gerade nicht ich, mehr sagen.
2: Ich, ich wollte dich damit Nils ähm, äh, trotzdem unterstützen, weil es ist ja, ähm, es gibt ja die ganzen verschiedenen Arten so des, des Wahnsinns oder des, äh, des Durchdrehens, sagen wir es mal so. Hm. Und ähm, bei ihr fand ich es eben so. Interessant, weil wir ja vorher auch die Szene hatten, wo sie stecken bleibt und dann ähm, die Höhle so ein bisschen einstürzt. Da hat sie ja definitiv auch einen Moment, wo ihre ganze Panik und Angst ausbricht und äh, und sie fast weint und von Beth her beruhigt werden muss. Und hier ist ja noch die viel größere Gefahr. Äh, die die schlimmen Momente äh, steigen ja put äh, an, einfach nur die ganze Zeit. Und da schafft sie es dann aber einfach äußerlich komplett ruhig zu bleiben, immerhin. Das ist ähm, auf jeden Fall auch ein sehr starkes Bild, weil die Kamera auch sehr lange ja auf sie hält mhm. und ähm, man wirklich gemerkt, okay, hier ist jetzt gerade ganz viel passiert. Das ist jetzt ein richtiger Turning Point für sie.
0: Ja. Und dann folgt im Grunde auch relativ kurz danach das letzte Aufeinandertreffen von Juno und Sarah, die dann als einzige noch übrig sind von der Gruppe und Sarah eben dem Wahnsinn nahe und ja, zu Tode entschlossen im Grunde, ähm, hat dann auch eine Fackel in der Hand und wird dadurch rot beleuchtet, auch von dem Blut, das jetzt angeklebt, ähm, während Juno durch den Leuchtstab grün beleuchtet wird und gerade vorher irgendwie in so einem See unter Wassersee gefallen war. Das heißt, wir haben einen rot-grün Komplementärfarbenkontrast und wir haben den Kontrast zwischen Feuer und Wasser. Es wird also wirklich ja so, so ein gegenüber Gegensatz stilisiert. Und ähm, das ist eben dann auch der Moment, wo Sarah sich für Rache entscheidet, wo sie mhm. Juno den Anhänger zeigt, Love Each Day, ihr beweist, dass sie vom Betrug weiß und ihr dann diesen Eispickel ins Knie rammt, sie zurücklässt. Zumal
1: und sie ja auch dann nochmal fragt, ob sie wirklich gesehen hat, ob äh, Beth gestorben mhm, ist, als genau. sie ja, bei ihr und war. Ich, und äh, Natürlich kann schon nur nicht wissen, dass sie nochmal auf sie gestoßen ist, aber eben auch in diesem Moment lügt sie sie an. Und du weißt nicht ja. so wirklich, für welche der beiden Entscheidungen sie sie am Ende bestraft. Aber wahrscheinlich wird es so ein Rundum-Ding gewesen sein. dann. Ja, ja,
0: das stimmt. Auf jeden Fall ist es wieder farblich total gut umgesetzt, weil wirklich, mm, wenn man darauf achtet, immer Rot und Grün im Kontrast agieren, dann kämpfen sie einen Moment lang zusammen gegen die Crawler und das ist dann in Gelb getaucht. Also da hebt sich quasi dieser... Gegensatz kurz auf und zeigt auch, dass sie vielleicht gemeinsam eine Chance hätten, gegen die Crawler zu kämpfen. Aber letztendlich kann Sarah eben nicht über ihren Schatten springen, nicht äh, vergeben und äh, tötet dadurch Juno und dann ist der Kontrast auch wieder sehr deutlich. Ja, und dann wird Junior quasi zurückgelassen. Sarah hat diese Fluchtvision, die finde ich auch total gut umgesetzt mhm. ist. Erstmal, da sind einige wunderbare Einstellungen drin, zum Beispiel dieser äh, ja, ich sag mal 2D-artige Shot von der Seite ähm, wenn
2: dieser Lichtschein einmal ganz über den ganzen Bildschirm genau, von links
0: unten nach rechts oben mhm. krabbelt sie quasi nach oben über Knochen und sonst was, auch natürlich wieder ein sehr, ja, greifbares Bild irgendwie, so sie steigt über Leichen, um zu entkommen und so weiter, ähm Und die Farbgebung draußen ist dann auch wieder sehr natürlich. Also wie man das vorher beim Rafting gesehen hat oder beim Spaziergang durch den Wald. Man glaubt eben nicht dran, dass es eine Vision ist, sondern man glaubt tatsächlich, dass sie entkommt.
2: Mhm.
0: Und erst in dem Moment, wo dann dieser Truck an ihrem Auto vorbeifährt auf der Landstraße, wird sie ja zurückgeworfen. Mhm. Und es äh, zeigt sich dann doch, dass es eine Vision ist. Und dort kauert sie dann vor ihrer roten Fackel und in ihrem Kopf sieht sie ihre Tochter mit dieser Geburtstagstorte die Geburtstagskuchen, genau, ja. Genau, was ja auch ein Motiv ist, was immer wieder aufgetaucht ist, auch zum Beispiel in der Krankenhausszene. Ja. Später, als sie genau. mal auf den Kopf fällt, sieht sie auch ihre Tochter, die sich dann zur Seite dreht und zum Crawler wird. Also es wird auch immer mit dieser Tochter, mit dem Bild und der Erinnerung an die Tochter gespielt. Mhm. Und ja, zeigt eben, dass Sarah sie immer noch nicht verlassen hat und im Grunde ist es ganz interessant, dass wir dann, wenn man ihren Weg sich so ansieht, dass sie am Ende wieder gemeinsam mit ihrer Tochter leben kann. Also zumindest in ihrem Kopf. Hm. Also das war das Einzige, was sie irgendwie die ganze Zeit wollte, den ganzen Film über, wieder irgendwie Kontakt zu ihrer Tochter haben. Hm. Und letztendlich kriegt sie das.
1: Also man, man man könnte es ja natürlich auch so deuten, dass sie sich jetzt dahin flüchtet zu diesem einen Gedanken, äh, deren auch Freude bringt, also ähm, vielleicht auch das dem kompletten Wahnsinn jetzt anheimgefallen ist. Aber die, die, die Frucht, äh, die Fruchtsequenz, sage ich schon, die Fluchtsequenz, die hat bei mir damals wirklich Narben hinterlassen. Also äh, die die hat wirklich absolut eingeschlagen damals, weil ähm, du hast gerade schon gesagt, wenn dieser LKW vorbeifährt, also du siehst einmal einen Kameraschwenk, siehst dann diesen LKW ähm, vorbeifahren und dann guckt sie zurück und. Genau, hupt sehr laut, äh, sie bricht da ja noch irgendwie auch noch in der Szene äh, vors Auto, äh, lehnt sich dann wieder zurück ins Auto und sieht sie mhm. ja so eine halbtote, total pläuliche Juno neben sich setzen, was eigentlich auch als, als bloßer Jumpscare, äh, dass sie vielleicht äh, noch so psychisch was mitgenommen hat aus der Höhle äh, gedeutet werden könnte, wo ich mich damals schon richtig erschrocken habe. Und in diesem Moment, während du dich erschreckst, wirst du mit Sarah wieder komplett in die Höhle zurückgeworfen. Und das ist, also wirklich, das hat echt Namen hinterlassen bei mir damals. Das das kann man gar nicht genug äh, betonen. Bitte?
2: (lacht) Vertraust du jetzt keinem Horrorfilm mehr?
1: Ähm, Naja, also den meisten Horrorfilmen (lacht) kannst du nach einer gewissen Laufzeit schon ansehen, ob sie zuverlässig sind oder relativ unzuverlässig. Ja,
2: Ja, das stimmt.
0: In dem Moment der Flucht, muss ich auch sagen, gefällt mir das Score super. Mhm. Also da gibt es so ein ziemlich episches Stück, was irgendwie diese Flucht nochmal untermalt und das catcht mich jedes Mal. Ja, ähm.
2: weil man man glaubt auch wirklich daran. Man hat das Gefühl so, oh, dieses Mädel hat so viel durchgestanden, sie hat sich durch alles mhm. äh, im wahrsten Sinne durchgekämpft und jetzt äh, schafft sie es aber raus. Man möchte es ja auch, man ähm, sieht ihr zu, wie sie da diesen Hang erklettert und dann streckt sie die Arme aus der Höhle raus und und kommt an die frische Luft und denkst, oh mein Gott, sie hat es tatsächlich geschafft.
0: Das ist so ein bisschen wie bei dem Autounfall, wo du erzählt hast, dass man irgendwie das ansieht und beim zweiten Mal gucken und dritten Mal und vierten Mal, man weiß einfach immer, dass da geschieht und man Mhm. weiß hier genauso, dass diese Flucht nicht von Dauer sein wird. Und das ist irgendwie... Ja, dadurch funktioniert es auch bei den mehrfachen Sichtungen dann. Mhm.
2: Ähm, hier würde ich ganz gerne über eine Sache reden. Ähm, und zwar ist ja Sarah... Also, okay, vor allen Dingen in der Version denkt man ja, sie sei so ein bisschen das Final Girl. So, dass eine Mädel aus der ganzen Gruppe die es eben schafft zu überleben, weil sie ähm, die Beste ist, die Reinste, die Ehrlichste, mhm. was auch immer... Hier hat man ja im ersten Moment auch das Gefühl, wenn wenn man eben noch glaubt, dass sie tatsächlich der Höhle entkommen kann, dass sie dieses typische ähm, ja, Halloween-geprägte Final Girl ist, dass es ähm, als einzige schafft. Und ähm, Also gehen wir jetzt mal davon aus, so sie wäre es, weil ich meine, das, der Film ist ja auch sehr offen gelassen, sie ist dann ja noch in der Höhle, aber sie könnte es ja vielleicht sogar theoretisch rausschaffen. Dann ist es aber immer noch hin, Es ist nicht klischeehaft gemacht ähm, und nicht ja nicht so extrem offensichtlich. Es hat einfach nochmal eine ganz andere Ausformung eben, weil ja weil es nicht diese typische ähm, Horrorfilmstruktur ist. Es ist ja auch nicht die typische Horrorfilmgruppe, die wir präsentiert bekommen, die ja in Cabin in the Woods ähm, so schön persifliert wurde. Und gleichzeitig haben wir dann natürlich nur dieses scheingute Ende, was dann ja revidiert wird und mit dem Das letzte Bild, was wir sehen, ist ähm, Sarah mit der Fackel auf dem Boden, Blut verschmiert äh, und irgendein Crawler schreit glaube ich noch mal im Hintergrund auf oder so also, das ist das letzte ja. Bild was wir sehen ich glaube die und Kamera fährt wirklich
1: noch mal von ihr weg in so einer 2D genau. und du siehst dass sie wirklich noch mitten im, in der Höhle irgendwo im Berg ist ja
2: ja und natürlich ist sie insofern das Final Girl weil sie eben das letzte Mäd- oder die letzte Frau ist die überlebt hat Es ist natürlich nicht gesagt dass sie überlebt und ich ja. finde es sehr interessant wie einfach damit gespielt wird hier
0: also sie überlebt eben bis zum Ende des Films aber im Grunde ist abzusehen dass sie kurze Zeit später irgendwie von den Crawlern getötet wird. Mhm. Also sie kann eigentlich in dieser Situation kaum überleben. Mhm. Und es ist ja auch wieder so bezeichnend, dass eben das Final Girl ursprünglich immer so die reine Heldin war. Also die sich keinerlei Schuld aufgeladen hat, die keinen Sex hatte, die keine Drogen genommen immer hat, die
2: ehrlich war. immer
0: ehrlich war und so weiter, für alle da war.
2: Am besten noch bei den Eltern gewohnt hat.
0: Ja, und die nette Babysitterin war und so. Und hier ist es am Anfang eben auch so, dass Sarah so als die arme Witwe, als die äh, Frau, die ihre Tochter verloren hat, präsentiert wird, die irgendwie auch etwas Besseres verdient hat und aus dieser ganzen Erfahrung vielleicht auch auf eine pervertierte Art gestärkt hervorgeht, aber am Ende eben dadurch, dass sie Juno tötet, auch moralisch sterben muss nach mm. den Gesetzen des Horrorfilms. Ja,
2: stimmt. Ja, eigentlich schon. Findet ihr es denn gut, dass das Ende so offen
0: gelassen ist? Ich finde es gut, ja. Mir gefällt das sehr gut. Ähm, Wohl gerade Ende sagst, es ist so, dass äh, es eine amerikanische Kinofassung gibt, die tatsächlich genau bei diesem Jumpscare mit dem LKW mhm. und so weiter endet. Also da wird dann der Schnitt zurück in die Höhle einfach weggelassen und es sieht dann so aus, als wäre tatsächlich Sarah entkommen, was natürlich ja eigentlich ziemlicher Quatsch ist und auch ein sehr abruptes Ende ist auf eine Art und Mhm. ähm, sogar noch in der Fortsetzung, die es gibt, die wir nicht groß besprechen müssen, (lacht) ähm, was da aufgegriffen wird. Also da wird einfach das originale Filmende dann einfach mehr oder weniger umgeschrieben, damit diese Fortsetzung noch wieder mm. mit Sarah stattfinden kann. Er das heißt, ist ziemlich dumm. heißt für
2: alle, die sich da vielleicht mal ranwagen wagen wollen, The Descent 2. Wow.
0: Da wäre niemand drauf gekommen. Ja.
2: Und wir haben ihn logischerweise, das müssen wir glaube ich gar nicht erwähnen, alle nicht gesehen. Doch.
0: Ich hab den irgendwann mal gesehen. Ge- also, wie gesagt, ich war mal in dieser Horrorphase <lacht> und habe jeden Scheiß geguckt und ich fand The Descent halt damals schon super. Ja, 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 jetzt, du, dann, ich hätte jetzt gedacht, du hast den Leuten da draußen so, dass
1: du es im Zuge deiner Hausarbeit gesehen hast oder sehen <lacht> musstest. Nee. Nee, ich stehe dazu. Aber
0: ich ich meine, du hast selbst gesagt, wir haben damals auch Wrong Turn geguckt. Ja, geprüft. ich glaube, hab ich, ich, glaub, <lacht> ich habe selbst
1: noch Wrong Turn 4 damals geschaut. Oh, ja, guck mal, Gott. den habe ich
0: nicht gesehen. Ja. Also insofern bin ich
1: moralisch schon <lacht> zumindest okay. in dem Punkt genau. überlegen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich, wenn ich sage, Wrong Turn 4 habe ich gesehen, das schließt dann ein, dass ich 2 und 3 auch gesehen habe. Also es wird immer ja. schlimmer eigentlich. Ähm, insofern
0: kann ich dann auch dazu stehen, dass ich The Descent ja. 2 gesehen habe. War mittelmäßig damals, glaube ich, und... Ach, alleine, dass eben diese Prämisse so ein Quatsch ist, kann ich den eigentlich nicht verzeihen.
1: Es passt <lacht> aber ganz, ganz gut gerade, dass wir nochmal auf so die, auf andere ähnliche Filme und so weiter kommen. Ähm, Im gleichen Jahr ist nämlich noch ein Film rausgekommen, wo ich immer gedacht habe, der ist so im, sagen wir mal, im Fahrwasser von Descent entstanden und wollte da noch so ein bisschen mitschippern, äh, und zwar The Cave. Habt ihr den mal gesehen? Da geht es eigentlich nee. auch um ein, ja, um so eine Gruppe, um Lena. Le- Lena ähm, die, die man am besten natürlich Chelsea. aus, of, aus äh, genau als Say Say, äh, aus Game of Thrones kennt. Und da sind es Unterwasser-Caves, äh, also Höhlen. Und dort sind auch so auch cool. blutdurstige Kreaturen unten drin. Aber der ist so ein bisschen actionlastiger ausgelegt. Ähm, ich habe dann immer gedacht, der ist wirklich nach dem Film entstanden. Aber ich habe äh, gerade letztens, als wir mal drüber gesprochen hatten, dass wir eventuell mal über Descent reden können, habe ich äh, lustigerweise festgestellt, dass er auch im Jahr 2005 rausgekommen ist. Hm. Hm. Habt ihr aber beiden noch nicht gesehen. Okay, gut.
0: Das ist dann vermutlich so ein Ding wie bei, weiß ich nicht, äh, Armageddon und Deep Impact und <lacht> so, diese ganzen ähm, Filme, die zufällig zur gleichen Zeit anstanden. Ja, sind. Olympus Has Fallen und wie heißt er eine? White yeah, House Down oder so? <lacht> ja.
2: nee, dazu muss ich nochmal sagen, dass äh, bei The Descent, <lacht> wenn man sich den Trailer anguckt, äh, weil man den Film noch nicht gesehen hat und vielleicht wissen will, was das für einer ist, so kriegt man den vollkommen falschen Eindruck für diesen Film. Also das geht eigentlich überhaupt gar nicht, weil da im, im Trailer, glaube ich, auch schon die Crawler gezeigt werden und du hast eigentlich das Gefühl, dass da anderthalb Stunden lang die Crawler diese Mädchengruppe jagen und die sich gegenseitig abschlachten und das ist einfach absolut das Gegenteil von dem tatsächlichen The Descent und Hm. ähm, die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die den Film noch nicht gesehen haben, das das ist wahrscheinlich niemand, aber ähm, ja guckt euch den Trailer nicht an.
0: Also, wie gesagt, nach drei Minuten stirbt stirbt ja schon Mann und Kind, also das sind ja auch so Momente, die einen einfach viel mehr treffen, wenn man sie eben nicht erwartet und ja, ist einfach ein Film, bei dem es sich lohnt, den zu sehen, ohne dass man viel drüber weiß. Genau.
1: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt so durch diese Unterhaltung noch vielleicht einen Grund gesehen habt, den vielleicht auch, wenn man den kennt, nochmal anzusehen mhm. und auf vielleicht diese unter Feinheiten, zu Gesichtspunkten, achten. ja. Genau, Willkommen? denn ich finde wirklich, The Descent funktioniert beim ersten Mal super, aber funktioniert eben auch. Beim zehnten Mal theoretisch noch super, wenn man den ja. nicht vor einem halben Jahr schon zehnmal gesehen hat. Wie ich jetzt. Ich, ähm, äh
2: ich finde vor allen Dingen auch, ähm, also wir haben jetzt ja auch in unserer Besprechung sehr, sehr viel über diese ganzen Charaktere geredet, über die Entwicklungen und so weiter. Das kann man an sich auch vollkommen ausblenden. Ich finde, man kann den Film auch gucken und sich wirklich nur auf den Horrorpart konzentrieren ja. und äh, auf die Gefühle, die in einem geweckt werden und den ganzen Schmonsens von wegen der <lacht> hat die mit dem betrogen. Das kann man echt ignorieren.
0: Ich glaube, beim ersten Mal gucken, ist er auch einfach atmosphärisch und wow. äh, so weiter so stark, dass du kaum anders kannst. Also da bist du irgendwie drin und bist gefangen von dieser ganzen Bedrohung. Mhm. Und erst wenn man dann irgendwie weiß, was kommt, kann man eben auf Details achten und dann auch merken, wie stark der handwerklich irgendwie gemacht ist und wie toll das Storytelling funktioniert und so weiter.
2: Genau, und ich meine, wir haben den ja alle so oft gesehen. Ich bestimmt jetzt das vierte Mal gestern, Nils das zehnte oder so. Ich weiß nicht. Und er, er, es, es funktioniert immer noch. Natürlich vielleicht nicht so gut wie damals, aber man lernt ja auch andere Dinge schätzen. Und es ist Einfach ein toll gemachter Horrorfilm, der einfach auch mal ein bisschen anders ist. Ja,
0: also wenn man mich nach den besten Filmen oder besten Horrorfilm dieses Jahrtausends quasi fragt, gehört der für mich immer mit dazu. fein.
2: Wir sind in unserer Horrorliste, ja, ne?
0: Ja. Dann verlinken
2: wir die doch einfach auch nochmal dazu. Genau.
0: Wir haben mal auf unserem Blog eine Liste unserer liebsten Horrorfilme aufgestellt. Die könnt ihr euch dann, wenn ihr Lust genau. habt, gerne mal ansehen. Ähm, ansonsten könnt ihr euch auch gerne weitere Folgen von uns anhören, und zwar auf www.cinecouch.net oder eben bei iTunes. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen oder bei Facebook liken und dann auch mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, mit uns über irgendwelche Filme diskutieren wollt oder Vorschläge machen wollt für zukünftige Folgen, Und wenn ihr ganz besonders zufrieden mit uns seid, dann dürft ihr gerne auf diesen grünen Flatter-Button klicken und uns ein bisschen damit unterstützen, unsere Serverkosten zu zahlen. Dafür möchten wir uns schon mal sehr herzlich bedanken und auch fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Genau. Genau. Wir
2: hoffen, ihr hattet Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.